0: Radiospitzen. Kabarett und Comedy. Der kompetente Wahnsinn. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN 2. Radiospitzen. Der Bundeskanzler hatte eingeladen und zwar zum Wohngipfel vor einigen Tagen. Mangels Erwartungen hatten allerdings einige wichtige Akteure schon vorher abgesagt. Scholz selbst dürfte das nicht geschockt haben. Seit seiner Rede vor der UN ist er abgehärtet. Die war nämlich, naja, also schlecht besucht ist gar kein Ausdruck. Im Vergleich dazu wäre sogar eine gewöhnliche Bundestagssitzung gut besucht. Das hatte allerdings weniger mit der Qualität der Rede zu tun, als mit der Tatsache, dass es schon 9 Uhr abends war und nach Scholz' Auftritt nur noch die Klassenlehrerin durch den Gang lief und fragte, wer den Schulranzen mit dem cars motiv vergessen hat. Steht wohl noch von Donald Trump. Er kann ihn dann ja bald wieder abholen. Im Fall des Wohngipfels war die Mauerbeteiligung schon eher ein Statement. Man erwartete nicht allzu viel von der Regierung, Klar, die SPD hatte ja ursprünglich geplant, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, bleibt dabei allerdings weiter hinter den Erwartungen zurück als die dfb 11 das Wetten, das Comeback und die Open-Air-Konzerte von Helene Fischer zusammen. Gut, dass die meisten Leute bereits erwartet hatten, dass die SPD wie erwartet mal wieder hinter den Erwartungen zurückbleibt. So gesehen sind die Sozialdemokraten ja eigentlich absolut im Soll. Dabei ist die Lage alarmierend. Über 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland aktuell. Nur bei der FDP versteht man die Aufregung darüber wahrscheinlich gar nicht, denn bis die benötigten Wohnungen zur Verfügung stehen, können die Leute ihre Zeit doch auch erstmal in ihrer Erst- und Zweitwohnung oder im Ferienhaus auf Sylt verbringen, oder? Alternativ gibt es in ganz Deutschland Golfhotels mit freien Zimmern. Die freuen sich immer über Gäste. Frei nach Christian Lindner, Probleme sind nur dornige Chancen. Zu den fehlenden Wohnungen gesellt sich dann aber auch noch das Problem der steigenden Mieten. In Berlin zahlt man 16% mehr als noch 2022 und in München zahlt man inzwischen im Durchschnitt 22,25 Euro pro Quadratmeter. So unterschiedlich ist Deutschland. Während viele in München neben ihrem Chefarztposten noch einen Zweitjob als Rechtsanwalt annehmen müssen, um sich die Wohnung noch irgendwie leisten zu können, zahle ich für meine geräumige 60-Quadratmeter-Wohnung im Thüringer Wald gerade mal 400 Euro warm. Im Jahr. Heißer Tipp für alle Münchner, die sich die hohen Mieten nicht mehr leisten wollen oder können. Kommen Sie aufs Land. Thüringen, Sachsen, Brandenburg, völlig egal. Selbst in Bayern gibt es erschwingliche ländliche Gegenden fernab von lästigen Metropolproblemen wie Mietpreisexplosionen, überfüllten Schulen oder vorhandenen Zuganbindungen. Und das Dorf muss sich im Vergleich mit München in keiner Weise verstecken. In München gibt es einmal im Jahr einen Monat lang Druckbetankung in überfüllten Festzelten. Auf dem Dorf hingegen gibt es jeden Tag Druckbetankung in einem halbvollen, angenehm klimatisierten Wirtshaus. In München sieht man Politiker immer nur im TV, bei Gerichtsverhandlungen oder bei Gerichtsverhandlungen im TV. Auf dem Dorf hingegen, da sieht man Politiker immer hautnah, betrunken auf der Arbeit oder betrunken auf der Arbeit. Und danach dann manchmal bei der Gerichtsverhandlung. Betrunken. Ist ja auch egal. Das Hauptargument, die Kosten, dürften doch schon restlos überzeugen. In München kriegst du für 1000 Euro gerade mal 15 Quadratmeter kalt. Auf dem Dorf kriegst du für 1000 Euro die Schlüssel zur Burg, die Staatsgewalt und noch 327 Euro Restgeld wieder zurück. Aber mal im Ernst. Die Regierung muss jetzt dringend was tun im Bereich Wohnungsnot. Viele fordern eine Lockerung der Regeln für Neubauten, um die Kosten zu senken und Anreize zu setzen. Zum Beispiel könnte man das Haus vom Nikolaus als offizielle Postanschrift anerkennen, dann könnten sich viele ihr Eigenheim einfach selbst malen. Oder man könnte legalisieren, dass sich bis zu 20 Personen pro Wohnung bei der Besichtigung festkleben dürfen. Sogenannte Mietkleber. Die bleiben da einen Monat kleben und wenn dann die erste Mietforderung kommt, dann kommt die Polizei, holt die raus und neue kommen wieder rein. So kriegt man vielleicht sogar ein paar Leute von der letzten Generation wieder von der Straße. Doch statt der wirklichen Lösungen hat der Gipfel eher kleinere Ergebnisse gebracht. Unter anderem möchte die Ampel es Investoren jetzt erleichtern, Gewerbeimmobilien zu Wohnungen umzubauen. Ich sehe schon die Werbekampagne. Dein Platz an der Sonne im ehemaligen Solarium. Ja, Herr Mayer, also die Küche und den Dönerspieß, die könnten Sie für 200 Euro vom Vormieter übernehmen. Skeptisch wäre ich nur, wenn plötzlich Clemens Tönnies die ersten Wohnungen anbietet. Wohnen, wo andere Wurst machen. Die Landtagswahlkämpfe in Bayern und Hessen sind im September endgültig in die heiße Phase gegangen. Uns erwarten jetzt spannende Wahlen in beiden Bundesländern. Und die größte Frage bei der Wahl in Hessen ist, wird Nancy Faeser nach der Wahl Bundesinnenministerin. Man darf gespannt sein. Vom Amt der Ministerpräsidentin ist sie aber auf jeden Fall weiter weg als die freien Wähler vom Landwirtschaftsministerium in Bayern. Das will Markus Söder unter keinen Umständen hergeben. Dabei hatte Hubert Aiwanger sich doch in der Vergangenheit immer wieder als Anwalt der Bauern und Landwirte dargestellt. Mehr noch, wäre der Begriff nicht schon negativ besetzt, würde Hubert Aiwanger wahrscheinlich den Arbeiter- und Bauernstaat Bayern ausrufen. Jetzt ein deutliches Nein von Söder beim Parteitag. Und nicht nur in der Hinsicht gab sich der Ministerpräsident resolut, groß und kräftig wie ein echter König. Mit dem Bild hat er ja selber schon gerne gespielt. Als er sich für die Nachfolge von Horst Seehofer in Stellung brachte, ging Söder einst zum Aachener Fasching als König Ludwig II. Den bezeichnete er damals als coole Socke. Komisches Vorbild, ehrlich gesagt, wo doch Ludwig II. für seine ungewöhnliche Persönlichkeit und den verschwenderischen Umgang mit Staatsgeldern bekannt war. Verhaltensauffällig und pleite. König Ludwig II. war alles, was Markus Söder an Berlin kritisiert. Sollte der CSU-Chef nun bei der Wahl im Oktober das schlecht, Ergebnis der CSU seit 1950 einfahren, könnte es für Söder tatsächlich ähnlich laufen wie beim Märchenkönig und seine eigene Gefolgschaft könnte versuchen, ihn abzusetzen. Auch die Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union, die Söder ja offiziell überhaupt nicht hat, wären natürlich so gut wie futsch, wenn die CSU irgendwo bei 35 Prozent landet. Noch weniger bei der Bundestagswahl und die CSU fliegt nach neuem Wahlrecht sogar aus dem Parlament raus. Und ein Kanzlerkandidat, der es nicht mal in den Bundestag schafft? Darüber würde sich selbst Armin Laschet prächtig amüsieren. Das wäre ungefähr so, als würde die SPD jemanden als Kanzlerkandidat nominieren, der vorher sogar die Wahl zum Parteivorsitzenden verloren hat. Verrückt, kann man sich gar nicht vorstellen. Für Söder geht es am 8. Oktober jedenfalls um alles. Auch um die Kanzlerkandidatur. Paradox, wählen viele Söder für Bayern, dann geht der vielleicht in Richtung Berlin. Wählen ihn zu wenige, bleibt er aber auf jeden Fall da. Wer also Söder in Bayern loswerden will, muss Söder wählen. Verwirrend. Ich weiß. Eine traurige Nachricht gibt es im Zusammenhang mit der Landtagswahl für alle, die sich ehrliche, authentische Politiker wünschen. Alfred Sauter, genannt Henry Maske, Million Dollar Man oder ffp too cool tritt nicht wieder zur Wahl an. Damit verliert Bayern einen aufrichtigen Abgeordneten, der zu Beginn der Corona-Pandemie doch einfach nur helfen wollte und dabei halt versehentlich eine siebenstellige Summe kassiert haben soll. Huch! Neben seiner Hilfsbereitschaft zeichnete sich Sauter aber auch stets als ehrliche Haut aus. Der Alfred, der hat nie einen Hehl aus hohen Nebeneinkünften gemacht, wobei die technisch gesehen eigentlich auch gar keine Nebeneinkünfte waren, denn er selbst sagte mal, Abgeordneter sei sein Nebenjob. Nach Sauterscher Logik hat sich da also ein Mann trotz voller Auftragsbücher zeitfrei geschaufelt, um sich in nahezu altruistischer Weise über Jahrzehnte hinweg für seine Mitmenschen einzusetzen. Die Quittung dafür gab es von den Wählern. Sauter konnte stets direkt gewinnen in seinem Stimmkreis Günzburg, der zu 68 Prozent aus Legosteinen besteht. Die bayerische Politik verliert einen ehrlichen Malocher, der sich nun aber endlich auf seinen Hauptshop konzentrieren kann. <lacht> Was gab es denn sonst noch so im September? Olaf Scholz hat die Union zur Mitwirkung an einem gemeinsamen Deutschlandpakt zur Modernisierung des Landes aufgefordert. Wie genau die einzelnen Punkte aussehen sollen, das blieb geheim. Diese geheime Liste konnte ich allerdings in der FDP-Parteizentrale gegen drei schlechte Ricarda-Langwitze eintauschen. Und deshalb gibt es hier nun einen exklusiven Überblick über die wichtigsten geplanten Maßnahmen zur Modernisierung des Landes. Für die Schulen soll die Umrüstung aller Overhead-Projektoren von Glühbirnen auf LED realisiert werden. Und im Bereich Verkehr soll die Umwandlung des 49-Euro-Tickets in ein deutlich attraktiveres 48,73 Euro-Ticket erfolgen. Und auch beim Zahlungsverkehr wird das Land immer moderner. Kartenzahlung soll an vielen Tankstellen bald schon ab 300 Euro möglich sein. Der Begriff Deutschlandpakt ist allerdings nicht ganz neu. Den gab es nämlich 2005 schon mal, als die NPD mit der DVU eine Vereinbarung zu den anstehenden Wahlen traf. Mmm, lecker, dachte sich da die Union und spielte den Ball mit dem Namen Deutschlandpakt prompt zurück. Diesmal aber nicht als Modernisierungsoffensive, sondern mit Bezug auf das Thema Migration. Klar, da muss sich auch bald was tun, denn die Kommunen, die sind aktuell hoffnungslos überfordert. Helfen würden zum Beispiel schnellere Asylverfahren durch effizientere und digital besser ausgestattete Behörden. Das verhindert jedoch Artikel 147 des Grundgesetzes. Jede Behörde hat das Recht darauf, scheiß langsam und in den technischen Grenzen von 1441 zu arbeiten. Gut, dann könnte man aber doch dafür sorgen, dass Abschiebungen bundesweit einheitlich durchgeführt werden. Aktuell sind die ja Ländersache und laufen sehr unterschiedlich ab. Bayern fährt da eine harte Linie und macht, was geht. Bald fährt auch Hubert Aiwanger jeden Samstag einen Bus mit Ausreisepflichtigen und ab und zu nimmt auch der FC Bayern ein paar Leute mit dem Flieger mit, wenn es zu Auswärtsspielen in der Champions League geht. Im Saarland zum Beispiel läuft das viel schleppender. Das ist aber auch klar, weil da gibt es nicht so viele Polizisten. Ja, deswegen muss das der Pressesprecher der Landesregierung halbtags mitmachen. Ein bundeseinheitliches System aber, das wird verhindert durch Artikel 148 des Grundgesetzes. Jeder Deutsche hat das Recht, bei verschiedensten Themen einen unnötig durchbürokratisierten und undurchsichtigen Dschungel von länderspezifischen Regelungen vorzufinden, bei dem kein Schwein durchblickt. Komm, reden wir über einfachere Dinge. Sport zum Beispiel. Überfällig schien die Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer und unglücklicherweise passierte es genau während des deutschen WM-Siegs im Basketball, den sie so ein klein wenig überschattete. Aber das konnte der DFB ja nun auch wirklich nicht wissen. Ich meine, wer interessiert sich denn für Basketball? Wer also Basketball, ehrlich, Touchdown hin oder her? Fußball bleibt die Nummer eins, Auch wenn sich zuletzt immer weniger Fans für die Spiele der dfb 11 interessierten. Das muss sich jetzt schleunigst ändern. Nächstes Jahr ist EM im eigenen Land und wenn da zu wenig begeisterte Fans und zu viele gelangweilte reiche Sponsoren rumsitzen, dann denkt FIFA-Boss Gianni Infantino, er wäre immer noch in Katar oder in Hoffenheim. Julia Nagelsmann soll es nun richten, aber ist ein 36-Jähriger als Bundestrainer nicht viel zu jung? Ich meine, aus guten Gründen gibt es sogar bei vielen deutlich unwichtigeren Jobs ein Mindestalter. Bundespräsident zum Beispiel, kann man erst ab 40 werden. Und der Job ist ja nun bei weitem nicht so wichtig wie Nationaltrainer. Also ich meine, als, als Nationaltrainer, da greift man direkt in das Leben der Menschen ein mit seinen Nominierungen. Man ist Idol, Ansprechpartner, Entscheider, Macher, bester Freund. So ein Bundespräsident, der macht das alles nicht. Was macht er überhaupt? Ja, jeder kennt den Nationaltrainer. Jeder weiß, wie Rudi Völlers Haare riechen. Jeder weiß, wie Yogi Löws Hand riecht. Aber wer weiß schon, wer gerade Bundespräsident ist? Kaum jemand. Ich habe das mal gegoogelt. ja. Steinmeier, der Typ aus dem James-Bond-Film, ein Kinobösewicht, der könnte niemals Bundestrainer sein. Ich bin skeptisch, was es mit Nagelsmann werden wird, aber naja, also es muss was werden. Ansonsten heißt der letzte Ausweg Lothar Matthäus und das kann nicht im Interesse der Spielerfrauen sein. Beim Sport ist jetzt übrigens auch die letzte Generation angekommen. Die Aktivisten hatten vor, den Berlin-Marathon zu stören und kippten Farbe auf die Strecke, konnten aber von der Polizei an einer echten Blockade gehindert werden. Warum aber ausgerechnet bei einem Sport, der daraus besteht, dass schmächtige Leute in zu kurzen Hosen mit Eye of the Tiger in der Playlist quer durch eine Stadt rennen? Der Straßenverkehr liegt stundenlang lahm und die Teilnehmer legen sogar weite Strecken völlig emissionsfrei zurück. So gesehen ist der Berlin-Marathon eigentlich eine Art Utopia für die Klimaaktivisten. Wenn nicht, frage ich mich, wie wir uns noch klimaneutraler bewegen wollen. Und vor allem frage ich mich, ob die letzte Generation jetzt mehr Aktionen in der Welt des Sports plant. Ich bin sehr gespannt, wie das abläuft, wenn sich die ersten Aktivisten an einem Boxring oder an einem Ultimate-Fighting-Käfig festkleben. Das könnte noch sehr interessant werden.